0: και το πολύκροτο βιβλίο τη για τον Αλέκο Παναγούλι. Το θερικό βιβλίο τη Ιταλία Δημοσιογράφου για τη σχέση τη με τον Αλέκο Παναγούλι και τον θάνατό του επανακλοφορήστε ελληνικά σε νέα μετάφραση ένα άρθρο τη Αργυρο Μοζώνη για το LIFOGR. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Εκφώνηση Μαρία Βουργοπούλου, Ένα τεχνικό ταινιάκι διάρκεια 3,28 λεπτών από την κηδεία του Αλέκου Παναγούλη στι 5 Μαου του 1976 που τράβηξε ο δημοσιογράφο Άννα Δαμιανίδη, η οποία γράφει και τον πρόλογο του βιβλίου Ένα άντρα στη Σοριάνα Φαλάτσι, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Πατάκι, περνάει όλη η μεταπολιτευτική Ελλάδα. Η κηδεία γίνεται στη Μητρόπολη Αθηνών. Ο ήρωα ο άνθρωπο που τόλμησε να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον δικτάτορα. Αυτός που βασανίστηκε ο ολίγη σκοτώθηκε την Πρωτομαγιά του 1976 όταν το αυτοκίνητό του ξέφυγε από την πορεία του στην αρχή της οδού Η κηδεία του, η πρώτη ενός αγωνίστη της Χούντα στη μεταπολίτευση, μετατρέπεται σε αντιχουντικό, αντιφασιστικό συλλαλητήριο με χιλιάδες κόσμου να έχει κατακλείσει τους δρόμου της Αθήνας. Στο ταινιάκι φαίνεται η άφηξη του Παναγιώτη Κανελόπουλου του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μίκη Θεδωράκη που φτάνει ντυμένος στα μαύρα χαμογελαστός και χαιρετώντα τον κόσμο και του Γεωργίου Μαύρου, τότε αρχηγού της Ένωσης Κέντρου. Ο Παναγούλης μάλιστα το 1974 είχε εκλεγεί βουλευτής της Ένωσης Κέντρου αλλά παρετήθηκε αρνούμενος να συνεπάρξει στο ίδιο κόμμα με τον προδότη Δημήτρη Τσάτσο τον οποίο κατηγορούσε για συνεργασία με το χουντικό καθεστώς. Ντούντούκες, πανό και συνθήματα συμπληρώνουν το σκηνικό σε μια χώρα που κάνει τα πρώτα δειλά της βήματα στο δημοκρατικό πολίτευμα. Μέσα στη Μητρόπολη όλοι οι φωτογράφοι των ελληνικών και διεθνών πρακτορείων έχουν ζουμάρει στο γυάλινο φέρετρο του Παναγούλη και στις δύο γυναίκες που κάθονται δίπλα-δίπλα. Η μητέρα του, Αθηνά, ακουμπά το χέρι της στο γυάλινο καπάκι και η σύντροφό του, η πιο διάσημη δημοσιογράφος της εποχής της, η Οριάννα Φαλάτσι, κοιτάζει πάνω από τα μαύρα της γυαλιά, με συντριβή, το πρόσωπό του. Πλήθος κόσμου έχει κατακλείσει τον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης των Αθηνών, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του βουλευτή της ΕΔΙΚ Αλέξανδρου Παναγούλη. Στη Μητρόπολη προσέρχονται, προκειμένου να παρακολουθήσουν την εξόδιο ακολουθία, ο αδελφός του εκλυπώντος Στάθης Παναγούλης, ο πρόεδρο τη Βουλή Παπακωνσταντίνου, ο πρόεδρο τη Ιταλική Βουλή Σάντρο Περτίνη, ο πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτη Κανελόπουλο, ο πρόεδρο του Πασόκ Ανδρέας Παπανδρέου, ο αρχηγό τη ΕΔΙΚ Γεώργιος Μαύρο, ο πρόεδρο τη ΕΔΑ Ηλία Ηλιού, τα ηγετικά στελέχη τη ΕΔΑ Μίκη Τεδωράκη και Μανώλη Γλέζο και άλλοι επίσημοι. Η νεκρική πομπή, την οποία ακολουθούν χιλιάδε λαού, κατευθύνεται προ το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. «Όπου πραγματοποιείται η ταφή του Παναγούλη δημοσία δαπάνη», αναφέρει η περιγραφή των επικέρων της εποχής του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου. Εκείνη την εποχή κυκλοφορούσε η φήμη ότι ο Παναγούλης δολοφονήθηκε από ανθρώπους που δεν ήθελαν να αποκαλυφθεί το περιεχόμενο φακέλων σχετικά με τα όργανα ασφαλείας τη Χούντας, το οποίο θα δημοσιευόταν σε ημερήσια εφημερίδα». Η δημοσιοποίηση των φακέλων που λέγεται ότι περιείχαν αδιαμφισβήτητες αποδείξεις εις βάρο ορισμένων πολιτικών που συνεργάστηκαν με τη Χούντα δεν έγινε ποτέ. Ακόμα και σήμερα αρκετοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Παναγούλης δολοφονήθηκε για να εξαφανιστούν οι αποδείξεις που είχε στην κατοχή του. Τρία χρόνια αργότερα εκτίδεται στην Ιταλία το βιβλίο της Φαλάτση ένα άντρα που πουλάει εκατομμύρια αντίτυπα. Είχε πεθάνει αυτός που αγαπούσα και είχα ξεκινήσει να γράφω ένα μυθιστόρημα που θα έδινε νόημα στην τραγωδία. Για να το γράψω, είχα εξοριστεί σε ένα δωμάτιο του πρώτου πατώματο στο σπίτι μου στην Τοσκάνη και ήταν σαν να έμπαινα σε μια σύραγγα της οποίας δεν διακρινόταν η άκρη, μια αχτίδα φωτός. Γράφει η Φαλάτση στον πρόλογο του βιβλίου «Συνάντηση με την ιστορία». Σε εκείνε τις επιμακρών ανέκδοτες σελίδες, με λίγες παθιασμένες λέξεις, η συγγραφέας εκφράζει την Οδύνη της για τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη. Το βιβλίο προκαλεί ουκολίγες αντιδράσεις. Τρει ημέρε μετά τη δημοσίευσή του στην Ιταλία, όπω γράφει ο Ιταλό εκδότη, στην Αθήνα παραδίδεται στον τύπο μια ανακοίνωση με την υπογραφή τη Αθηνά, τη 75χρονη μητέρα του Αλέκου και του 35χρονου αδελφού του Στάθη, βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματο. Και οι δύο υποστηρίζουν πω στο βιβλίο, τόσο ω προ το περιεχόμενο όσο και ω προ τι αποκαλύψει τη Φαλάτση, παρουσιάζεται μια διαστευλωμένη εκδοχή των γεγονότων που αφορούν τον Αλέκο. Αντιδράσεις ξεσπούν και στους πολιτικούς κύκλους, ιδιαίτερα ανάμεσα στις ομάδες που κατηγορούνται πως επέτρεψαν να απομονωθεί ο Παναγούλης στην εξορία στην Ιταλία, ενώ η απάντηση της Φαλάτσης είναι ομή. Μόνο αήθιοι άτομα μπορούν να καταφεύγουν στην ανέδεια να με διασύρουν με παρόμοιε κατηγορίε πω δίθεν εγώ κυλιδώνω τη μνήμη του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκα τα τελευταία χρόνια τη ζωή του, του αγώνε, τι προσδοκίε του και για τον οποίο θεώρησα χρέο μου να γράψω Το ένα άντρα, προκειμένου να μην ξεχαστεί και να αποκαλυφθούν οι δολοφόνοι του. Διαβάζοντα σήμερα τι 700 σελίδε του βιβλίου τη Φαλάτση, μπορεί κανεί να ξαναδιαβάσει και την ιστορία του. Μια ιστορία στην οποία πρωταγωνιστούν το κλίμα της εποχής, η πολιτική, η κύπ, οι παρακολουθήσεις, ένας ανεξιχνίαστος Παναγούλης, μια ερωτευμένη γυναίκα που αγωνιά, καταδιώξεις, παρακολουθήσει και δύο κόσμοι, ο δικός της και ο δικός του, που έχουν συναντηθεί μέσα σε μια ειδική συνθήκη, θεελώδη και παράφορη. Σαν αυτή η πρώτη συνάντηση να έχει καθορίσει και το πεπρωμένο τη σχέση τους. Η Οριάνα Φαλάτση γεννήθηκε το 1929, ο Παναγούλης το 1939. Όταν συναντιούνται στις 23 Αυγούστου του 1973, η Φαλάτση είναι 44 ετών, ο Παναγούλης 34. Η Φαλάτση είναι η πιο διάσημη και, όπως θεωρούν πολλοί, η καλύτερη δημοσιογράφος των δεκαετιών του 60 και του 70. πολεμική ανταποκρίτρια και αυτή που έχει πάρει την ιστορική συνέντευξη από τον Κίσιγκερ το 1971, Ο οποίο τη λέει ότι ο πόλεμο του Βιετνάμ ήταν ένα άχρηστο πόλεμο. Αργότερα ο Κίσιγκερ είπε ότι ήταν η πιο καταστροφική συνομιλία που είχα ποτέ με οποιοδήποτε μέλο του τύπου. Για πολλά χρόνια η Φαλάτση είναι η ειδική ανταποκρίτρια του πολιτικού περιοδικού Λεουροπέο και φτάνει στην Αθήνα την ημέρα τη αποφυλάκηση του Παναγούλη, που είχε καταδικαστεί δύση θάνατον για την απόπειρα δολοφονία του δικτάτορα Παπαδόπουλου το 1968, είχε βασανιστεί με απερίγραπτο τρόπο. Και είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτο, ενώ η φυλάκιση και τα βασανιστήριά του είχαν ξεσηκώσει παγκόσμια κατακραυγή που θορύβησε τη Χούντα, ματαιώνοντα την εκτέλεσή του. Αποφυλακίζεται βάσει τη Γενική Αμνηστία που απένειμε το καθεστώ των Συνταγματαρχών στου πολιτικού κρατουμένου. Συναντιούνται στο πατρικό του στη Λιφάδα, με τη Φαλάτσι να έχει έρθει ω απεσταλμένη του Ευρωπαίου για να του πάρει συνέντευξη. Στο βιβλίο τη περιγράφει την πρώτη του αυτή συνάντηση. «Σε περίμενα. Έλα». Με πήρες από το χέρι, με τράβηξες μακριά από το πλήθος, με οδήγησες, περνώντας από τον διάδρομο σε ένα δωμάτιο με μια ντουλάπα που είχε μετατραπεί σε εικονοστάση. Εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, η μία πάνω στην άλλη, μέσα σε ένα αργυρόχρονο δυσιδέμον στραφτάλισμα και αναμένα κεριά, λιβανιστήρια, λειτουργικά βιβλία. Στην απέναντι γωνία, ένα κρεβάτι με ελληνικά βιβλία. Πάνω στα βιβλία μια μεγάλη ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα. Την πήρε, χαρούμενος, μου την έδωσες. Για σένα. Για μένα. Ναι, για σένα. Και έπειτα, αυταρχικά, Αντρέα. Μπήκε ο νεαρό που είχε φωνάξει Αντρέα, ένας ψηλό και κομψό τύπο με μπλε κουστούμι και άσπρο πουκάμισο, στάθηκε σχεδόν σε στάση προσοχή και σε εκείνη την παράδοξη στάση έμεινε να ακούει αυτά που έλεγε στη γλώσσα σου. Και τα μετέφραζε στα αγγλικά. Ήξερε Ιταλικά, είπε, είχε μάθει στη φυλακή, αλλά εκείνα τα χρόνια είχε συνομιλήσει με τη γραμματική, και μόνο. Επομένω, προτιμούσε να έκανε αυτό τον διερμηνέα. Ήθελε καταρχήν να ζητήσει συγνώμη που με υποδεχόσουν σε μια κρεβατοκάμαρα, ήταν η κρεβατοκάμαρα τη μητέρα σου και ο μοναδικό χώρο όπου θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ανενόχλητη. Ήθελε επίση να εξηγήσει πω εκείνα τα βιβλία ήταν τα μεταφρασμένα στα ελληνικά βιβλία μου, πω για να αποκτήσει ένα από αυτά είχε κάνει απεργία πείνα, πω στη μοναξιά του κελιού σου συχνά σου είχαν κρατήσει συντροφιά, και πω τα τριαντάφυλλα σήμαιναν αυτό. Μου τα είχε στείλει στο αεροδρόμιο με δύο φίλου, που όμω δεν με είχαν βρει, καθώ το τηλεγράφημα δεν ανέφερε την πτήση που θα έπαιρνα, και τώρα να τα, εδώ. Εγώ άκουγα ξαφνιασμένη, ανίκανη να απαντήσω με μια οποιαδήποτε φράση. Η σχέση τους ξεκινά σχεδόν αμέσως και λίγο αργότερα ο Παναγούλης αυτοεξορίστηκε στη Φλωρεντία, πατρίδα της Φαλάτση προσπαθώντας να οργανώσει αντιστασιακές ομάδες Η Φαλάτση περιγράφει σχεδόν εξουθενωτικά και με απίστευτες λεπτομέρειες τα σχέδιά τους τα δύο χρόνια που ήταν μαζί Τα διαστήματα αυτά ήταν εκρηκτικά, γεμάτα τσακομούς και παθιασμένες επανασυνδέσεις Άρχισα να σκέφτομαι πως είναι προφανέ ένα άντρα που έμεινε για χρόνια στη φυλακή να νιώθει έλξη για μια γυναίκα που τον θαυμάζει και τον καταλαβαίνει, είναι προφανέ πως μπαίνει στον πειρασμό να πάει στο δωμάτιό τη για να χορτάσει τη μακροχρόνια βουλημία του. Έτσι γράφει για το πρώτο βράδυ τη συναντησή του, όταν φιλοξενείται στο σπίτι του και εκείνο φτάνει μέχρι την πόρτα τη. Εκείνη τη βραδιά δεν έγιναν ζευγάρι, αλλά η έλξη μεταξύ του ήταν σχεδόν καρμική. Η συνάντησή του ήταν όπω έπρεπε να είναι, για όλου εμά που παρακολουθούσαμε. Εκδίκηση τη ομορφιά και τη γενναιότητα απέναντι στη Χούντα, η οποία κράτησε έναν χρόνο ακόμα μετά την απελευθέρωση του Παναγούλη και την γνωριμία του. Οι φωτογραφίε του με τι λεζάντε που πληροφορούσαν για τη σχέση του ήταν θρίαμβος για εμά που βομαρδιζόμασταν από τι εικόνε τη Χούντα. Πόσο όμορφοι ήταν εκείνοι οι δύο, πόσο άσχημοι όσοι του κατηγορούσαν, γράφει η η ιστορία αγάπης ανάμεσα στην Ιταλίδα συγγραφέα και δημοσιογράφο και στον ήρωα της ελληνικής αντίστασης είχε κάνει τον γύρο του κόσμου. Οι φωτογραφίες του ζευγαριού, κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο του Φιουμιτσίνο, σε παρισινό εστιατόριο ή σε σπάνιες στιγμές έκδειλης ευτυχίας στην Τοσκάνη, είχαν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και περιοδικά. Πίσω στην Ελλάδα, στα τελευταία χρόνια της Χούντας, όλα έβραζαν. Ο Παναγούλης δεν είχε ησυχία. Η πτώση τη Χούντα και η τιμωρία των συνταγματαρχών ήταν σχεδόν προσωπική του υπόθεση. Η τραγωδία ενό ανθρώπου καταδικασμένου να είναι ποιητή, ήρωα και σαν τέτοιο να σταυρώνεται, μετριέται και από την έλλειψη κατανόηση όσων από αγάπη θα ήθελαν να τον λυτρώσουν από την ημαρμένη και τον ρόλο του. Περισπώντα τον, για παράδειγμα, με τι παγίδε της τρυφερότητα, τι απάτε τη ευζοία, την εθελοτυφλία μια νίκη προσβάσιμη μαζί με μια επάξια ανάπαυση. Όσοι τον αγαπούν, λοιπόν, δεν είναι διατεθειμένοι να τον προσφέρουν στον θάνατο και προκειμένου να σώσουν τη ζωή του, να του την για λίγο, καταφεύγουν σε οποιοδήποτε όπλο, σε οποιαδήποτε στρατηγική. Με αυτή την έννοια, κανείς δεν θα σε καταλάβαινε ποτέ λιγότερο από μένα. Κανείς δεν θα επιχειρούσε να σε απαλλάξει από την ημαρμένη και τον ρόλο σου περισσότερο από μένα. Κι αυτό προπάντων κατά την άφηξή μα στην Ιταλία... Όταν δεν είχα ακόμη συμβιβαστεί με την ιδέα πω η διεινική πρόκληση ήταν ο Άρτος, ο μόνιμος κίνδυνο ο Ίνος, έτσι ώστε, αν σου στερούσαν τον άρτο και τον ίνο, μα σαν δέντρο χωρί νερό και χωρί φω, γράφει η Φαλάτσι. Ο Παναγούλη είναι ποιητή. Ω τέτοιο τον βλέπει η Φαλάτσι πάντα και μέχρι το τέλος. Δεν λέω ποτέ πω ήταν ήρωα. Βεβαίω και ήταν ήρωα. Αλλά μου φαίνεται περιοριστικό να λέω πω ήταν ήρωα. Ήταν πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ένας ποιητής, ένας καλλιτέχνης και ο ηρωισμός του ήταν απόρρια της ποιησής του, λέει σε μια συνέντευξη μετά το θάνατό του όταν τη ρωτούν τι ήταν ο Παναγούλης. Πολλοί διανοούμενοι θεωρούν πως διανοούμενο σημαίνει διατυπώνω ιδεολογίες ή τις επεξεργάζομαι, τις κυριαγωγώ και μετά τη συνθέτω για να ερμηνεύσω τη ζωή, σύμφωνα με απόλυτε φόρμουλες και αλήθειε. Αυτά χωρίς να ασχολούνται με την πραγματικότητα, με τον άνθρωπο, με τους ίδιους τους εαυτούς τους, δηλαδή χωρίς να θέλουν να παραδεχτούν πως και οι ίδιοι δεν είναι φτιαγμένοι μόνο από μυαλό. Έχουν και μια καρδιά ή κάτι που μοιάζει με καρδιά και ένα έντερο και έναν σφιγκτήρα, επομένως συναισθήματα και ανάγκες ξένες προς τη διάνοια, μη ελέγξιμες από τη διάνοια. «Αυτοί οι διανοούμενοι δεν είναι ευφύης, είναι ηλίθιοι και σε τελευταία ανάλυση δεν είναι καν διανοούμενοι, αλλά θεράποντες μιας ιδεολογίας». Έλεγε ο Παναγούλης που όταν επιστρέφει στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1974, στο αεροδρόμιο ο κόσμος είναι λιγοστός. Εκείνος όμως μάλλον περίμενε να τον υποδεχτούν ω ήρωα. εποχή αλλάζει αργά, διστακτικά, αλλά ο Παναγούλη, ασυμβίβαστο, επιλέγει να μην ακολουθήσει. Εκλέγεται βουλευτή με την Ένωση Κέντρου, αλλά όχι πρώτο, όπω ίσω περίμενε. Καταγγέλει τους βουλευτές του βουλευτέ του κόμματό του, κυρίω τον Ευάγγελο Αβέροφ, με τον οποίο έρχεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση, ενώ δέχεται πολιτικέ πιέσει για να αποσύρει τι καταγγελίε του, απειλητικά κατά τη ζωή του μηνύματα και άγνωστοι κάνουν διάρεξη στο γραφείο του. Τη νύχτα που είχες ρημάξει το σπίτι στο δάσος είχες καταλάβει καλά πως κάθε σταθμός του μύθου σου είχε καταλήξει σε μια ήττα. Έφτανε να στραφείς πίσω για να συμπεράνεις πως η κατάρα της αποτυχίας εωρούνταν πάνω από τη ζωή σου με το αμετάκλητο ενός καρκινώματος. Έφτανε να ξαναδιανύσεις προς τα πίσω την πορεία των οκτώ χρόνων για να αντιληφθείς πως η μόνη σου Νίκη ήταν που δεν υποχώρησες σε τίποτα και σε κανέναν που δεν ενέδωσες ούτε στις στιγμές της αποθάρρυνσης ή της αμφιβολίας. Γράφει η Φαλάτση σε ένα κομμάτι που αποτυπώνει και την ψυχική του κατάσταση. Είναι δυστυχής πολιτικά και ανήσυχος. «Σαν να του λείπουν οι σκληρές καταστάσεις που έζησε στη Χούντα, τυραννιέται μεθώντας ακραία και τρέχοντας επικίνδυνα με το αυτοκίνητο», γράφει η την Πρωτομαγιά του 1976 ο Παναγούλης σκοτώνεται και η Φαλάτση αναφέρει ονομαστικά τους δολοφόνους του. Η περιγραφή του τέλους είναι συγκλονιστική. Η πριμαβέρα σου είχε συσταλεί και μαζευτεί και συρρυκνωθεί ώσπου να γίνει μια μικρή μάζα από στραβωμένα σίδερα, ξεκολλημένες λαμαρίνες, σπασμένα τζάμια. Ανάμεσά τους κοιτώσουν, ακόμη ζωντανό και φαινομενικά απείραχτος. Σήκωσες στα βλέφαρα κούνησε στα χείλη. «Μη μιλάς, μη μιλάς», ηκέτευσε ο ταξιτζής χωρίς να σε αναγνωρίσει. «Μη μιλάς, θα σε τραβήξουμε έξω». Και με τη βοήθεια του επιβάτη σε έβγαλε από το κουβάριασμα, σε έσυρε πάνω στην ανηφόρα σε απόθεσε στο πεζοδρόμιο. Εδώ σε αναγνώρισε και κατάλαβε πως δεν ήσουν απείραχτος, από τις πληγές το αίμα στα μάτια, υγραίνοντας την άσφαλτο. «Στο νοσοκομείο γρήγορα, στο νοσοκομείο», Ψέλησε. «Στο νοσοκομείο ή στο νεκροτομείο», απάντησε ο επιβάτης. Και επιφυλακτικά σε σήκωσαν από τα χέρια που ήταν εξαρθρωμένα, από τα πόδια που ήταν σπασμένα, σε ξάπλωσαν στο πίσω κάθισμα στο ταξί. Δυο σφαλιστά πλέον μάτια. Δυο χείλη που μάταια προσπαθούσαν να κουνηθούν για να πουν κάτι. Το νοσοκομείο ήταν πολύ μακριά, επομένω δεν χρυσίμευε πια. Στα μισά της διαδρομής κούνησες για τελευταία φορά τα χείλη και ολοκάθαρα. «Θεέ μου, πήρες μια μακρόσυρτη βαθιά αναπνοή και η καρδιά σου έγινε κομμάτια». 17 ώρες αργότερα φτάνει στο νεκροτομείο για να μείνει για τελευταία φορά μόνη με το σύντροφό της. Τέσσερι μέρες αργότερα θα τον αποχαιρετήσει θυμωμένη μαζί με πλήθος κόσμου. Δεν επισκέφθηκε ποτέ τον τάφο του. Η Φαλάτσι θα ζήσει άλλα 30 χρόνια. Πέθανε το 2006 σε ηλικία 77 ετών. Το βιβλίο της για τον Αλέκο Παναγούλη επανεκδίδεται το 1997 σε Super Pocket και το 2000 στη σειρά Bour Oro, κάνοντας 13 εκδόσεις, συνολικά πάνω από 230.000 αντίτυπα. Γίνεται παγκόσμια επιτυχία και μεταφράζεται σε πάνω από 20 γλώσσες. Ήταν ένα άρθρο της <ΣΣ> Αργύρος Μποζόνη για το Life.gr.